0: Qual é a responsabilidade de um corretor de uma imobiliária dentro da locação? Se você tem essa dúvida, quer saber se o cliente pode te prejudicar, não pula este vídeo, fique comigo até o final. Sejam bem-vindos a todos, mais um programa Locação em Foco, eu sou o professor Paulo Teófilo. Se você não é inscrito na TV Cresce, vai lá, se inscreve aqui. Poxa, como é que um corretor não é inscrito na TV Cresce ainda? Se inscreve e dá um like nesse vídeo também. Seu like ele é muito importante para ajudar que o programa Local Sem Foco seja mais reconhecido e o logaritmo do YouTube recomenda para mais pessoas, ok? E se você também não me segue nas redes sociais, está esperando o quê? aqui? ó, Opa, tá aqui. Me segue lá no meu Instagram, arroba Lá você pode me mandar perguntas se você precisar. E no YouTube, pode se inscrever também no meu canal do YouTube, que é o Teófilo Belcate. Eu estou sempre mandando vídeos semanais com conteúdo jurídico, ok? Bora pro vídeo? Vamos lá. Quero deixar uma coisa clara para vocês aqui. É difícil lidar com o cliente. Sim. É muito difícil lidar com o cliente. O cliente, principalmente quando é um cliente frustrado, ele sempre vai querer apontar um culpado de alguma coisa. Então a gente tem que ter muita cautela no trato com o cliente. Isso o corretor de imóveis tem que fazer com cautela. Por quê? Ele pode ser responsabilizado dentro de uma locação? Pode. Pode. Quer dizer, você ganhar pouco, ainda toma um processo. Pois é, pode acontecer. É por isso que a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível. Tá? E esse vídeo aqui é para fazer você tomar cuidado. Vamos lá. Vou te explicar as situações nas quais você pode sofrer uma responsabilidade. Eu vou ter que ser um pouco prolixo tá? para explicar um pouco do código, de, do código de Defesa do Consumidor. Porque ali que vai mostrar um pouco da sua responsabilidade. tá? Então, um pouquinho de paciência que eu vou explicar. Como você é um corretor de imóveis, isso serve para o médico, para o advogado, para o dentista, para qualquer profissional liberal. Então, nós somos profissionais liberais, tá? O profissional liberal, ele tem a sua responsabilidade descrita no artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Peraí, aí, mas relação de locação não é relação de consumo. Não, mas só que a relação, muitas vezes, do cliente com você é. Então, a sua responsabilidade como profissional liberal já é prevista pelo Código de Defesa do Consumidor. E o que, que ele fala? Que, artigo 14, parágrafo 4 para quem quiser consultar, tá? Ele fala que o profissional liberal ele pode ser responsabilizado mediante culpa. Avaliação de culpa. O que, que é culpa? Eu vou apurar negligência, imprudência ou imperícia. Eu vou começar pela imperícia, que é mais fácil. O que é imperícia? Imperícia é... Falta de aptidão técnica para determinada coisa. Por exemplo, eu dirijo um carro, eu sou habilitado, eu tenho CNH. Eu sou imperito? Não. Eu tenho perícia, eu tenho habilitação técnica para dirigir. Estou dirigindo sem CNH. Eu sou imperito? Sim. Por quê? Eu não tenho habilitação técnica para isso. Exemplo mais comum. Estou comercializando um imóvel. Tenho? Cresce? Não. Além de eu estar cometendo crime, como dirigir sem habilitação também, mas além de eu estar cometendo crime, eu sou imperito. Porque eu não tenho habilitação técnica para exercer uma transação imobiliária. Eu sou imperito, eu posso ter algum conhecimento de prática, de ter estudado por conta... Mas eu não tenho habilitação técnica. Logo, eu sou imperito. Se eu causar algum prejuízo para o cliente, ele pode me processar. E aí eu vou entrar na modalidade de culpa imperícia. A negligência e imprudência, tanto uma quanto outra, ela vai dizer ou você fez algo com desleixo. Então você sabia das, das normas técnicas, da de conduta que você tinha que tomar. Mas você tocou um dane-se fez de qualquer jeito. Ou... Você se omitiu, deixou de fazer alguma coisa que você tinha que fazer. Então, aqui, eu tenho a responsabilidade do corretor de imóveis. Em perito, ele não vai ser. Em perito, ele não vai ser. porque Ele é habilitado. Se ele não for habilitado, ele não é corretor de imóveis. Então, em perícia, eu não vou falar. Negligência e imprudência que vai pegar. Por quê? Se ele tinha que tomar alguma cautela e ele não fez, ou ele fez as coisas com desleixo, com falta de zelo, aí ele agiu com culpa. É importante a gente fazer essa definição, por quê? Porque a falta de zelo do profissional é o que vai levar a sua responsabilidade. Então, digamos assim, vou alugar um imóvel, tudo bem. Eu sei que o cara que está na minha frente me oferecendo imóvel para alugar, ele é proprietário? Eu sei que ele é proprietário? Eu sei que ele pode alugar? Veja, eu fiz um programa aqui dizendo uns tempos atrás, pode olhar aqui na, na playlist que, dizendo que o proprietário não, o locador, perdão, não necessariamente era proprietário de imóvel. Tranquilo. Ele pode ser às vezes um herdeiro, pode ser alguma outra situação. Por exemplo, um sublocatário. Mas eu tenho que saber se ele Pode ser locador. Eu falei, acho que locatário trocando colocador, locador, né? vocês entenderam. Eu tenho que saber se ele pode ser locador. Ele pode ser locador? Se ele puder ser locador, beleza. Como que eu vou fazer isso? Pede uma copa da matrícula de imóvel. Puxe uma copa da matrícula de imóvel para saber se ele tá, tá no nome dele, contrato, veja qual que é a relação dele do de imóvel. Faz entrevista. É muito fácil. Você fala, ah, não preciso alugar, pega aqui, daqui, de qualquer jeito. É difícil. Ah, e com o inquilino? Você vai pedir documentos do inquilino. Ah, mas e se eu não ver inquilino cara a cara? É meio difícil falar, né? Que se você também colocar obstáculo em tudo na locação, você não consegue alugar. Tem imobiliária que faz daqui virtual direto. Então, faz uma chamada de vídeo, alguma coisa, né? Mas É difícil de dizer, ah, mas eu tenho que ver, olhar no olho da pessoa. Ninguém mais faz isso. Se você quiser aplicar essa técnica assim mais arcaica, você vai ser engolido pela modernidade que está vindo agora. E como? Geralmente você pode pedir o quê? manda uma foto aqui do seu documento né, com a sua cara do lado pra eu saber se você é você. Eu vou fazer a conferência. Agora, se a pessoa falsificou o documento com a foto dela, aí você não tem como saber. Então, assim, eu vou, eu vou te cobrar dentro daquilo que você tem que fazer. Agora, se eu fui vítima de uma fraude, você também é vítima. Eu aluguei para uma pessoa que se passou por outra, você é vítima também. Você é vítima. Você é tão vítima quanto o locador. Ah, mas é falta de zelo de imobiliário. Depende, você fez alguma coisa para eu descobrir? Ah, eu pedi documento, olhei para a cara da pessoa, mas não tinha como saber que ela não era ela. Aí fica difícil. Não tem como vocês também ter bola de cristal. Infelizmente, a gente corre esse risco também. Eu tenho programas falando sobre isso aqui. Só você olhar aqui na playlist. Mas, se você acabar, fazendo, por exemplo, nem pedir um documento da pessoa é difícil. Como é que eu sei que a pessoa vai pagar aluguel? Vai pedir comprovação de renda. Poxa, nem pediu uma comprovação de renda. Tipo, aluguei nas coxas. Aí ah, você lesou o proprietário. Então, isso você tem que fazer. Ah, isso é muito importante. Eu fiz uma pesquisa aqui e vi que a pessoa tem restrições no nome. Mas é só que nem uma restrição de aluguel. Ela tem uma conta, de tele... uma conta telefônica em atraso. Tem aqui um boleto de plano de saúde que ela não pagou dois anos atrás. É, não é nada demais tem um cheque devolvido, sabe? Não é nada demais. Porque a gente entende que ela vai entrar no imóvel e ela tem que pagar o aluguel Ah, mas tem qualquer restrição, tem que limpar o nobre, se eu não posso alugar. Não. Você vai avaliar o perfil da pessoa se ela tem perfil de fraudadora de aluguel. Se ela não tem esse perfil de evitar o pagamento de aluguel, não tem por que você negar. Só que você vai avisar o proprietário. Falar o proprietário, você vai tomar essa decisão em conjunto com o proprietário. O proprietário é o seguinte. Documenta isso com o proprietário para ele estar tá ciente de você ter prova que você documentou ele, tá? Ó, essa pessoa aqui, ela tem isso, isso, esse apontamento, Eu acho que passa, mas vai você, você quer alugar para ela? o proprietário falar tudo bem, beleza, a gente aluga para ele. Porque agora, se a pessoa já tem um despejo no nome dela, tem dívida de aluguel, aí ah, você não vai alugar porque a pessoa já tem perfil de mapa pagador. Então você vai fazer uma análise não é objetiva. Ah, qualquer coisa que ela tem, tem o no nome dela, ela não posso alugar. Vai fazer uma análise subjetiva. Vai falar, ó, no meu parecer, no meu ponto de vista, para mim ela não é uma apagadora. Simplesmente ela teve alguns problemas, mas nada que mostra que ela não vai pagar o aluguel, porque aluguel é prioridade. E eu conheço muita gente que tem o nome sujo com outras coisas, mas o aluguel paga tanto espado. Então isso não quer dizer nada. Isso é muito importante para você. Ah, eu, uma pessoa chegou já teve dois despejos e eu quero alugar para ela para não perder a locação. Mas ela quer fazer o no nome de outra pessoa. É lógico que vai fazer o no nome de outra pessoa, mas ela também não vai pagar aluguel. A pessoa já é sem vergonha, a pessoa já é sem vergonha. Não adianta você fazer o no nome dela, é mais fácil você conversar com o proprietário e falar assim: Olha, você quer alugar para ela? Já tem dois despejos, ela está falando que ela vai pagar. Você quer alugar para ela? Eu não recomendo. Se o proprietário quiser, ele quis mas eu não recomendo. Agora, fazer em nome de terceiro para querer, tipo, né, é, mascarar o contrato, aí depois o proprietário descobre tudo isso, pô, mas você sabia que essa pessoa ia morar lá, ia pagar o aluguel, essa pessoa já tinha despejo, aí você voltou com zelo, porque tá na cara que aquela pessoa ela não, não é uma boa pagadora de aluguéis. Então, assim, o que eu quero deixar claro para vocês é que a responsabilidade do corretor de imóveis ou da imobiliária ela vai partir na falta de zelo. Ou por ação ou por omissão. Ou você não tomou cuidado com as normas técnicas... Ou você não fez nada. Poxa, o inquilino está inadimplente... Eu não tô eu administro imóvel e não cobri ele. Se você não cobrou ele, você está errado. Ou então, eu tenho que entrar com despejo, Nem falei isso para o proprietário. Eu estou aqui excelente. Então, se você está administrando uma locação... Você tem que tomar como se o imóvel fosse seu. Você tem que cobrar o inquilino... Tem que entrar com a ação de despejo, tem que passar tudo isso para o proprietário, inclusive a transparência, a comunicação. Falar pro proprietário, está acontecendo isso. Cuidado com isso. Isso aqui é muito importante. Há também as situações que agora está sendo novo, que é um golpe tá? que as pessoas estão dando. Alguém hackeia o e-mail do proprietário, manda um e-mail falando assim, olha, cuidado, hein? Eu quero que você faça o pagamento agora nesta conta. Tenha cuidado para você verificar se este e-mail é do proprietário mesmo. Porque pode ser uma fraude, as pessoas estão fazendo, você vai fazer o repasso do aluguel numa conta que não é de ninguém, você vai ter que depois reembolsar o proprietário do seu bolso. Então, cuidado com isso daqui. E se aconteceu com você, entre com o boletim de ocorrência. Por quê? E mostre e-mail, nunca apague e-mails. Pelo amor de Deus, gente, nós estamos em 2022. Se você apaga e-mails, você é louco. Nunca apague e-mails importantes. Porque ah, eu não gosto de outra tá minha caixa de entrada. Dane-se, compra o um armazenamento, cara. Não apague e-mails, por Deus do céu. Porque isso é importante. Depois você tem que mostrar para o delegado o e-mail. Para quê? Para ele rastrear o e-mail. Mostrar da onde que veio aquele e-mail. Ele consegue rastrear e descobrir qual foi a máquina ainda. Até para mostrar se foi a máquina dentro da casa do proprietário. Se foi dentro da casa dele, aí é um problema dele. Deu para entender? Então, tome cuidado, porque a falta de zelo, tem que ter zelo com tudo, você está administrando patrimônio desde terceiros, infelizmente você tem que ter zelo com tudo. Se você faltar com zelo, você pode ser responsabilizado. E aqui tem algumas perguntas que, a, que a, o pessoal da, da, da TV Cresce filtra, tanto perguntas que são as mais comuns que eu recebo aqui, é, no chat, no escritório, como também na própria TV Cresce. Essa primeira aqui, um corretor perguntou, posso ser responsabilizado por um contrato simples? Simples quanto? Eu costumo falar o seguinte, fazer contrato é uma ciência, você tem que ter um conhecimento bom para fazer contrato. Você tem que ter um conhecimento bom. Uma vez eu falei isso numa palestra, eu falei assim, não é todo corretor de imóveis que é legal ele fazer contrato. Eu fui xingado, me xingado de arrogante, mas não é isso que eu estou querendo dizer, que o corretor não sabe fazer contrato. Quer dizer o seguinte... Ele tem que estudar, se vai aperfeiçoar, para ele saber a técnica do contrato. O ideal é você ter um departamento jurídico que faça o contrato para você. Ah, mas eu tenho um modelo. Gente, modelo, ele é para você se calçar. Não é para você aplicar o um modelo para tudo. É Por exemplo, outro dia me chamou uma pessoa no Instagram, eu falo para vocês: podem me chamar no Instagram. Mas também, vão ter, vão ter consciência ter que vocês me chamam. Outro dia me chamou uma pessoa no Instagram e falou assim: ó, oh, professor, o senhor manda aqui o um modelo de contrato para mim. Por favor, né? Eu daí também não. Até porque não existe assim a mão no modelo de contrato que você vai usar em tudo. Primeiro que a gente cobra consultoria. Segundo, que eu não posso usar um modelo de contrato para tudo. Tem que adequar os contratos, nem é que seja um pouco como adequar. Eu tenho que adequar os contratos. Eu não posso usar modelo. Então, eu posso responsabilizar responsabilizado por um contrato simples? Depende. O quanto que ele tá sendo de depende se esse contrato tá prejudicando uma das partes. Tanto o locador como o locatário. Então depende o quão simples o contrato é. O ideal é que o contrato ele seja feito com uma pessoa experiente, que saiba fazer o contrato. O ideal é um departamento de jurídico experiente nisso, né? Mas se você tiver já mais uma experiência em redigir contrato, ótimo. Eu quero, eu quero dizer o seguinte. Você que está me ouvindo, você sabe fazer um contrato sem modelo? Ou pelo menos que seja um contrato simples, com as principais cláusulas. Mas você sabe fazer do zero sem usar modelo? Ótimo. Se você pelo menos o básico conseguir fazer sem modelo, beleza aí você use o modelo, se você não souber isso passa para um colega fazer passa para outra pessoa fazer modelo é perigoso tome cuidado, eu, se o contrato estiver lesando uma das partes, você que fez você pode ser responsabilizado cuidado com isso fui vítima de fraude na locação. posso ser responsabilizado eu acho que a situação que o colega está perguntando é justamente aquela que eu disse que a pessoa alugou imóveis passando por terceiros e não era acredito que seja isso, fui vítima na locação. Veja, se você tomou cuidado, e mesmo assim, com todo o cuidado que você tomou, ou foi lesado, não deu para evitar fraude, cara, você é tão vítima contra outra parte. Você é tão vítima contra, o, contra a outra parte que foi lesada. Cuidado, isso é muito perigoso, tá? A gente tem que tomar zelo. Agora, se eu tomei todas as medidas possíveis, e mesmo assim eu fui lesado, pode acontecer. É uma arrogância eu vim aqui falar pra você que, ah, não, se você tomar cuidado, você nunca vai ser lesado. Mentira, imagina. Fraudador hoje em dia é profissional. O cara vai te lesar sem você perceber. Então, eu não vou ser arrogante falar isso. Se você tomou todos os cuidados e mesmo assim não foi possível evitar a fraude, eu entendo que você é tão vítima quanto o Agora, se você não tomou cuidado nenhum, aí você pode ser responsabilizado sim, porque você foi o causador. Ah, mas espera aí, eu sou vítima. Se você não tomou cuidado, não. É isso que eu quero dizer. Se você não tomou cuidado. Então, por exemplo, o cara veio alugar um imóvel comigo. Um imóvel por temporada. Eu não tomei nenhum cuidado para saber se ele realmente tinha alguma relação com aquele imóvel. E o inquilino bate lá na porta. Paga o aluguel. Deposito para a pessoa lá, adiantado. O inquilino bate lá na porta. E quando vai ver o imóvel é uma pessoa que mora lá e não tem nada a ver, é uma fraude? The house is down. Eu não vou conseguir achar aquela pessoa que me passou imóvel. O inquilino pode cobrar de você. Responsabilidade em elegendo. Eu te elegi como alguém responsável, técnico, para cuidar da minha situação. Eu confiei em você. Então, você é responsável por isso. Olha que perigo. Então, tem que tomar cuidado com a sua responsabilidade, ok? Gente, ficamos por, por aqui. Terminamos mais um programa Locação em Foco. Se você gostou do programa, deixa seu like. Eu sei que esse programa foi um pouco prolixo, um pouco complexo. Mas é para deixar bem claro pro profissional quando que ele pode ser responsabilizado ou não. Ok? Se você gostou, deixa seu like, compartilha para mais pessoas. E também, se você ainda não é inscrito nas minhas redes sociais, vai lá e me acompanha. Por favor. Me segue no Instagram, arroba teófilo. Só não vai me pedir modelo de contrato, né? Pelo amor de Deus. Nem mandar matrícula ou contrato para analisar. Aí também não. E se inscreve também no meu canal do YouTube, que eu estou lançando vídeos semanais lá, que às vezes a sua dúvida pode estar sendo respondida naqueles vídeos. Ok? Gente, fico por aqui. Obrigado a todos e foca nas locações.